0: Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de Zone Franche. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Pierre Deney. C'est un nom qui est bien connu dans le monde sportif et dont le dernier résultat en date, c'est tout simplement une troisième et merveilleuse place lors des 20 km de Bruxelles. Pierre, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Vous avez 33 ans, vous êtes tournésien et c'est d'ailleurs dans la cité des cinq clochers que vous avez fait votre scolarité
1: mais merci pour l'invitation. Et euh, oui, j'ai fait donc mes, allez, ma scolarité à Tournai, mes maternelles à la rue Béart euh, à Tournai. Ensuite, j'ai fait l'école Paris après un petit peu à Caen pour la, la fin des primaires et j'ai terminé mes secondaires à, à la Ténébara, donc euh, pas très loin d'où j'habite maintenant.
0: Un, un vrai Tournaisien ouais. issu d'une famille nombreuse.
1: Oui, donc euh, je suis l'aîné de six, donc j'ai trois frères et deux sœurs. Et voilà, et donc euh, on a 12 ans d'écart avec ma petite sœur, euh, la petite Églantine. Voilà.
0: – Vous êtes l'aînée de, de, la, de la famille, des, des enfants, et votre maman elle vous a d'ailleurs eu très très jeune, elle était encore à l'école.
1: – Oui, tout à fait, mais ma maman, elle m'a elle elle eu... Euh, en fait, elle avait fait avant des études de comptabilité, elle a arrêté en troisième en se disant qu'elle voulait s'occuper euh, d'enfants, elle, elle est partie en institutrice maternelle, et elle m'a eu en, en fin de première année, et donc en deuxième, ça a été encore, mais la troisième année que c'est stage, euh, voilà, elle, a dû, euh, elle a dû arrêter en se disant qu'elle reprendrait plus tard. – ce qu'elle n'a pas fait Ce qu'elle n'a pas fait, parce qu'elle elle en a eu cinq de plus, <rire> mais elle était bien armée pour euh, s'occuper de nous. Ouais.
0: Elle a donc décidé d'être mère au, au foyer et de s'occuper ouais. pleinement ouais. de ses enfants.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, ça euh, a vraiment été une, une super maman, je la remercie d'ailleurs.
0: <rire> Alors, on, vous, vous êtes l'aînée, ça veut dire qu'il y, y a certaines
1: responsabilités C'est sûr qu'en tant qu'aînée, on, on se voit toujours, allez, on, on, on se doit un peu de montrer l'exemple, d'essayer de d'orienter un petit peu les, les frères et sœurs. Et, et voilà, ouais. euh,
0: vous l'avez fait quand vous étiez jeune, vous le faites encore aujourd'hui
1: bah je, je, C'est une tâche que j'ai à, à cœur de prendre, hein, mon rôle d'aîné, voilà, j'essaye toujours de, de les conseiller dès que je peux. Et, et ouais, je, ouais.
0: Alors votre papa, il est maréchal Ferrand, ouais. un métier euh, pas facile, hein, fort oui. physique
1: Ouais, c'est vrai que allez, le métier de Maréchal Ferrand c'est un métier euh, assez costaud, assez impressionnant même. Allez, quand j'étais petit, j'étais d'ailleurs à l'école Paris on avait fait une fois une démonstration il était venu ferrer devant les ça c'était un chouette souvenir aussi et, euh, et c'est vrai que ça reste un métier assez physique et papa il a toujours été euh, très courageux et comme maman ne travaillait pas bah, il a toujours euh, fait en sorte euh, qu'on qu ne manque de rien à la maison euh, il faisait d'ailleurs sur le côté même chauffeur de bus en plus euh, parce que l'hiver comme Maréchal Ferrand c'était toujours il y avait toujours un peu moins de travail comme indépendant
0: le côté sportif, ça vient un petit peu de, de votre papa, du point de vue génétique
1: mais, Probablement, je sais que son frère avait fait de la boxe française, à un bon, un bon niveau. Et voilà, papa, allez, le, le métier a toujours été petit mais costaud. Euh, voilà, mais je ne l'ai jamais vu faire particulièrement de sport ou, ou un petit peu de football quand on a joué à, à Tournai VB. Euh, vers Bocage. Vers Bocage, tout à fait, quand, quand j'ai <rire> habité dans ce coin-là. Oui. Alors en
0: préparant cette émission, ben vous, vous ne vous en êtes pas caché, hein vous m'avez dit je, voilà, je viens d'une famille euh, euh, modeste, je suis d'une ouais. famille nombreuse, ça a changé quand même pas mal de choses dans ma vie.
1: Ben, C'est sûr qu'au niveau même de la, de la personnalité, au niveau de l'envie finalement, de, ben, tout en sachant d'où on vient, de, de se voir avancer dans la vie, de... Voilà, de, quand on fait quelque chose, j'ai toujours eu cette envie d'aller au bout de ce que j'entreprenais, euh, que ce soit études, sport, euh, voilà, gestion de cabinet, tout, tout, tout ce qui me plaît et qui me passionne. Mais voilà, chaque fois que je me lance dans quelque chose, j'aime le faire pleinement. Et voilà, oui.
0: Ces conditions, ça a vraiment forgé votre caractère
1: Je pense que ça participe, hein, ouais, c'est certain.
0: Et alors, à l'exception d'un de vos frères, oui. euh, tous vos frères toutes vos sœurs, vous-même, oui. vous avez tous fait euh, oui. des études euh, supérieures oui. et vous avez été aidé par, par le CPS. Oui. Euh, c'est une fierté, c'est une chance d'avoir euh, réussi et c'est aussi quelque part casser les, les idées oui. reçues.
1: – Oui, et bah, je pense que c'est surtout une chance quelque part, hein, parce qu'alors quand on est comme ça, une famille de six enfants, je pense qu'il y a de ça quelques années, on n'aurait peut-être pas eu tous l'occasion de faire des études, hein, là où peut-être des familles devaient faire des choix en se disant on va payer les études euh, de l'un ou l'autre. Euh, voilà, nous on a tous eu la possibilité grâce à justement ces aides euh, sociales, euh, CPS, euh, pension familiale, euh, bah, d'avoir un soutien qui, qui permettait voilà qu'on qu n'ait pas un moment de limite, à, voilà la possibilité de faire des études. Et, oui.
0: ça veut dire, bah, s'il y a un message à faire passer c'est qu'il ne faut pas avoir peur oui d'aller pousser la porte
1: Non, c'est certain. Et puis, qu'on a de la, allez, énormément de chance, encore une fois, d'être en Belgique et d'avoir toutes ces possibilités d'accompagnement euh, des familles euh, nombreuses ou, ou plus dans le besoin. Ouais.
0: Alors, tourner, c'est la première ouais. partie de, de, de votre enfance. Ouais. Après, vous êtes déplacé de quelques kilomètres, le ouais. fin de l'enfance, adolescence. Vous ouais. étiez du côté de, de Molambé à, ouais. à la campagne. Ouais. Et ça, vous m'avez dit, mais la campagne, c'est vraiment un chouette endroit pour grandir.
1: Ouais. c'est sûr qu'elle est pour, euh, pour grandir, aller pour des enfants, de pouvoir jouer et, et jouer librement aller dans dans les champs euh, dans les chemins de terre euh, c'est super et, et voilà on, on a vraiment pris beaucoup de plaisir euh, à Molambé ouais.
0: Molambé c'est aussi ouais. les années pas trop
1: oui tout à fait donc tous les dimanches il y avait le pas trop euh, il y avait le football également euh, à Molambé, euh, ouais, c'était des super souvenirs et, et c'est vrai que tout ça, ça, allez, ça marque une enfance. Ouais. Euh,
0: football, bah, vous avez été dans, dans différents clubs euh, ouais. chez les jeunes et puis à... ouais ça vous suffisait pas finalement un entraînement et un match par semaine à 10 ans, papa vous fait un super cadeau
1: Ah oui, oui ça c'était vraiment un super cadeau il y avait fait pour mes 10 ans avec euh, les frères Dutrieux à à, à Molambé ils avaient réalisé des goals de foot et on avait la prairie de monsieur Jean-Pierre Minet qui organise le Gymkhana de Molambé qui nous mettait à, à disposition juste à côté de la maison et on avait pu installer les goals de foot donc pour jouer avec les frères, c'était vraiment génial donc euh, à 10 ans, euh, vraiment un magnifique terrain
0: de foot personnel ouais,
1: c'était le plus beau cadeau qu'on puisse me faire je pense. Ouais.
0: et puis vous allez virer votre, votre cutie euh, vous abandonnez le football pour ouais. passer à, à la course à pied, ça a été quoi le déclic
1: ouais. bah, allez, j'ai toujours vraiment bien aimé le football mais après il y a mon petit frère Laurent qui avait notamment fait quelques courses accros avec un de ses copains pendant l'été j'avais en intersaison fait une dizaine de courses accros, pareil pendant l'été. J'ai fait une dernière saison de foot. Et euh, voilà, il y a un moment où le côté finalement festif euh, des, des copains football que j'aimais vraiment bien euh, bah, prenait un peu le dessus sur le côté sportif. Et, et c'est vrai qu'en équipe comme ça régionale, voilà, les, on était très contents de se réunir pour les après-matchs, les après-entraînements. Mais je trouvais tout doucement que j'avais envie de, de courir aussi. Euh, voilà, pour moi. Euh, au niveau de la course à pied, oui. Et,
0: et vous cherchez, on va pas dire tout de suite, mais presque, le, le résultat. Ouais. Euh, vous allez vous inscrire du côté de, de la rusta, et là... Ouais. En un hiver, les résultats sont vraiment là,
1: mais ouais, c'est vrai qu'à les, les premières courses accro, j'avais vite fait des, des résultats corrects, hein, des, des 15-20e place, et j'avais forcément allez, un peu toujours dans ma mentalité, l'envie de progresser. Et, euh, et alors, sur les conseils d'Eric Desselé, euh, il m'avait dit ah, mais va t'inscrire à la Rusta, tu vas voir, tu vas progresser en faisant du fractionné. Et donc, j'ai passé le cap d'aller m'entraîner. C'est vrai qu'une saison de cross ça, ça permet aussi de. De, de bien progresser. J'ai d'ailleurs gagné ma première course au Faubourg-Morel euh, voilà, au début de l'année et donc j'étais vraiment content d'avoir passé un cap. Ouais.
0: Le travail a vraiment porté ouais, ses, ouais. ses fruits. Hein. Ouais, et, ouais. et puis vous, vous, êtes, vous êtes de plus en plus dessiné vers, euh, vers les cours de fond. Il y avait le challenge ouais. accro, le 5000 et le 10000. Ouais. Pourquoi avoir opté vers ces distances ben C'est celle qui vous correspondait le mieux.
1: Oui, c'est vraiment les, les distances que, que j'affectionne plus c'est court, plus il faut vraiment de la vitesse et parfois même au niveau du gabarit, hein, je suis taillé quelque part pour les, les courses de, de fond et, euh, et par contre c'est vrai que 5000-10000 j'aime particulièrement les courses de championnat où on va à un certain train mais sans que ça soit forcément euh, des trains très très soutenus tout le temps mais où voilà la dernière euh, allez, le dernier tour de piste à la cloche il faut accélérer, ça c'est toujours des courses que j'ai vraiment euh, affectionnées et, et ça date allez, des premiers euh, championnats de courses que j'ai pu voir à la télé, euh, les Jeux olympiques, les championnats du monde, euh, les attaques à la cloche, j'ai toujours bien aimé ça.
0: Alors avec pas mal de podiums au, ouais. au niveau national à, à votre actif et puis je l'ai dit en présentant euh, cette émission, troisième place ouais. aux au 20 km de Bruxelles pour une première participation, ouais. euh, bah, chapeau bas, c'est un objectif
1: C'était l'objectif allait d'atteindre le, le podium, je savais que j'étais en forme comme quatre semaines avant, j'avais fait le championnat de Belgique de 10 000, où j'avais fait deuxième, c'était mieux que la troisième place <rire> cinq ans avant, donc je suis content, je continuer à, à progresser. Et voilà, je savais qu'en fonction de qui serait là et de comment se déroulerait la course, ce serait possible et, et j'étais très content de pouvoir rallier l'arrivée euh, sur le podium, oui.
0: Alors, vous êtes un homme de défi, de, de challenge. En 2021, ouais. vous, vous réalisez votre premier marathon, un ouais. hein, chrono de 2 15. Les spécialistes a, 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 apprécieront. Vous ouais. êtes un pur amateur et pourtant vous vous entraînez comme un professionnel.
1: Oui. Bah donc, allez, là, j'avais fait donc 2h15 hein, et... Euh, Allez, j'étais parti pour ça. Je m'étais dit, allez, je vais vraiment, comme c'est un premier marathon, bien me préparer. J'étais parti six semaines au Kenya pour me préparer vraiment sur la la, la terre d'entraînement des des coureurs. Hein. C'est vraiment réputé et aussi pour bénéficier des entraînements en altitude et de la production de globules rouges et euh, et en plus d'être une super expérience par la découverte de la culture de tout. Ben, ça m'a permis aller de réaliser une une très belle performance et voilà. c'était pas, pas si loin que ça finalement de l'objectif de 2h11.30 euh, pour aller aux Jeux Olympiques donc j'étais très satisfait de cette première expérience ouais.
0: Les Jeux, ça reste un objectif par exemple pour Paris mille... 2024
1: oh, Oui, bah, c'est un rêve hein. et est... un, un autre rêve en soi c'est est, est... est peut-être plus accessible ce serait d'un jour au moins porter le maillot belge de l'équipe nationale et que ce soit sur un championnat d'Europe ou championnat du monde les Jeux Olympiques c'est tous les 4 ans et le niveau en Belgique, on a Abdi Bachir qui est d'Europe, Kunar qui Dixième au JO. Il n'y a, de... a qu'une place. Et malgré ça, il y a encore d'autres athlètes professionnels ou semi-professionnels. Donc c'est. Voilà, c'est compliqué mais je, je m'entraîne en, en espérant un jour euh, au moins porter le maillot national ça ce serait vraiment une fierté
0: et comment vous faites pour concilier à la fois euh, le sport à haut niveau ouais. et, et votre profession de kiné ostéopathe
1: ben, au niveau de la j'ai la chance donc maintenant d'être indépendant et en ostéopathie d'être parfois justement un peu moins tenu à la fréquence qu'un kiné de devoir voir ses patients deux trois fois semaine et alors j'essaie vraiment d'organiser mon, mon agenda euh, au niveau même annuel, hein. je sais par exemple qu'ici en, en octobre, novembre, je vais devoir travailler un peu moins si je veux faire un bon marathon en décembre, j'en profite cet été pour travailler un peu plus donc par exemple, et j'essaie vraiment annuellement et même au cours, dans une semaine de répartir, les lundis, vendredis, je travaille un peu moins pour pouvoir m'entraîner deux fois, mardi, mercredi, jeudi c'est mes grandes journées, j'essaie vraiment de m'organiser. Oui.
0: Alors les études de kiné, c'était finalement pas votre premier choix oui. Il a fallu une blessure oui. pour que vous les entrepreniez.
1: Oui, tout à fait. J'ai toujours bien aimé en secondaire à, à Bara les maths, la logique, même les, les concours de maths, les Olympiades. Et j'avais fait l'examen d'entrée pour faire la polytech à Mons en me disant que voilà c'était un concours de maths de plus. Et je, j'étais repris donc je, je comptais m'inscrire en ingénieur mais j'avais en même temps deux mois d'été pour bien m'entraîner pour préparer un championnat de Belgique de, de 5000 et malheureusement après 15 jours d'entraînement intensif je me suis blessé pour la première fois et j'ai découvert ce que c'était finalement que la kiné pour la première fois aussi et j'ai eu l'occasion de faire un mois donc chez Pierre Lecoq euh, en kiné, il y avait le Tour de France à la télé, il y avait une super ambiance là-bas un kiné qui m'expliquait bien comment il travaillait et, et voilà et que je, je remercie d'ailleurs euh, au passage et, euh, et vraiment rester dans un coin de ma tête. J'ai entrepris cette année d'ingénieur en, en septembre, mais en avril j'ai annoncé à, à mes parents, à ma maman, que je voulais euh, passer en kiné. Ça au début c'était pas simple hein, d'annoncer que je changeais d'orientation, mais voilà finalement, euh, voilà c'était un, un, un chouette changement et je ne regrette pas du tout. Euh, ouais.
0: Vous soignez les sportifs, ouais. les grands sportifs, ouais. on va en parler tout de suite, ouais. mais vous, vous mettez les mêmes soins, la même attention pour monsieur et madame Tout-le-Monde
1: Oui, mais ça c'est vraiment quelque chose auquel je fais attention au, au cabinet et en, et en séance. Hein, c'est que, que Tout-le-Monde, peu importe le, le motif de prise en charge, mmh. mais, puissent vraiment bénéficier d'une du, séance où, où l'objectif c'est un retour sur son terrain de prédilection le plus vite possible, donc que ce soit un, un grand-parent qui veut s'occuper de ses petits-enfants et, et une épaule qui gêne, euh, qui, qui l'embête, l'objectif voilà, c'est vraiment de pouvoir retourner le plus vite euh, à ses activités quotidiennes, et bien sûr ben, j'aime aussi particulièrement les sportifs, mais course à pied, mais pas uniquement, euh, j'ai de nombreux sportifs tournésiens que je suis très content de suivre, autres que coureurs... Euh, voilà. Et,
0: et vous l'avez dit, hein, vous êtes très cartésien, vous aimez bien expliquer oui. ce que vous faites. Oui. Et finalement, vous partagez la même philosophie avec les, les gens qui travaillent dans, dans votre structure
1: Oui, c'est ça. Dans, dans le cabinet, j'ai la chance maintenant d'avoir pu créer une équipe pluridisciplinaire où il y a avec moi, comme je ne fais plus que l'ostéo, des kinés qui travaillent, une podologue, hein, une nutritionniste. Et on essaye vraiment de pouvoir apporter ben, finalement ce qui peut manquer. Voilà, si, si on fait une séance d'ostéo, qu'il y a des exercices à faire, ça pourrait être fait avec un kiné. Et on fait tous vraiment attention à ce que la, la prise en charge soit de qualité. Voilà.
0: Alors quand on disait que vous occupez de, de grands sportifs, ça a oui. commencé avec euh, Kunhardt, oui. euh, champion d'Europe oui. euh, de 10 de, de dixième aux, aux Jeux Olympiques oui. l'année dernière à Tokyo. C'est lui qui vient frapper à votre porte en, ouais. en vous demandant de s'occuper de lui.
1: Oui, mais donc j'avais fait pendant quelques années aller les soins de notamment Isaac Kimeli, Robin Hendricks, toute une équipe euh, basée à Halle. Et j'avais déjà fait quelques stages en altitude avec mmh. eux. Et alors. Euh, comme j'avais justement fait cette première expérience au Kenya et que Koun voulait découvrir le Kenya, c'était vraiment l'occasion pour lui bah, d'avoir le soigneur, un petit peu la personne qui connaissait le terrain et en même temps le partenaire d'entraînement puisque je pouvais l'accompagner sur quelques séances. Et pour moi, c'était vraiment allez, une expérience incroyable que de vivre la préparation de quelqu'un qui allait de la semaine 7 à la semaine 3. Donc vraiment les semaines où on s'entraîne intensément avant les Jeux Olympiques. Euh, voilà J'ai vraiment tout vu les séances et surtout derrière j'ai pu vivre pleinement sa course et le voir terminer deuxième au JO c'était euh, juste incroyable quoi. Ouais.
0: Et, et même très belle ouais. histoire ici si ce, ce printemps puisque cette ouais. fois-ci c'est Bachir Abdi hein, ouais. le, le belge d'origine somalienne troisième au JO qui, ouais. qui un jour vous envoie un SMS en ouais. disant bah, j'aimerais bien que vous vous occupiez de moi aussi.
1: C'est ça c'est ça. mais j'avais rencontré... Cette fois-ci c'était en Éthiopie ouais. et cette fois-ci c'était en Éthiopie et lui je l'avais rencontré une fois en suivant pareil Isaac Kimeli à, à Saint-Maurice en Suisse, il y avait un petit souci de, de diaphragme, j'avais été lui faire une séance d'ostéo euh, voilà, pour, pour dépanner et ici ben voilà, qui les qui ouais, à moi, c'était vraiment euh, incroyable et alors j'ai pu l'accompagner lui et Abdina Gale, le néerlandais qui a fait deuxième et on a tous pu voir, allez, ceux qui ont vu au moins quelques images du marathon, cette fin de course où, où on voyait le néerlandais encourager euh, Bachir le belge euh, en disant allez tu vas passer et c'est vraiment deux copains d'entraînement et, et qu'ils aient fini tous les deux sur le podium c'était aussi magique.
0: Et puis lors ouais. de, de ce même stage en, en, en Éthiopie ben vous rencontrez ouais. euh, une idole.
1: Ah oui, 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 ouais, tout Kenissa à fait. C'est ça. Et quand je parlais de ses <rire> fins de tour et de ses fins de courses de championnat où il faut vraiment accélérer à la cloche, elle est mon idole de jeunesse. Et quand j'ai débuté la course à pied, c'était vraiment lui, ses, ses meilleures années. Mais ben voilà, de, de pouvoir, par l'intermédiaire d'un autre coureur, soigner Kenny Bekele c'était juste euh, incroyable. Ouais.
0: Dans tout Mais... votre parcours, on sent que, que l'humain, c'est vraiment votre marque de fabrique.
1: Bah ben ouais c'est allez je pense que voilà déjà les euh, le d'être d'une grande famille j'ai toujours bien aimé le, le contact dans mon métier c'est vraiment ça qui me plaît au quotidien c'est finalement les échanges Allez, il y a toujours la partie soins thérapeutiques mais finalement une prise en charge c'est toujours aussi une discussion c'est chaque fois des belles rencontres et, et j'apprends chaque fois énormément en discutant avec les personnes dans, dans plein de domaines et alors pareil de suivre des athlètes et notamment des coureurs c'est aussi des athlètes qui tout en étant hyper professionnels voilà, vivre aussi très simplement et, et ça me plaît aussi énormément euh, voilà, dans, dans cette discipline. Ouais.
0: De très belles leçons de vie, oui. merci à vous Pierre Deney d'avoir accepté Avec de plaisir. venir euh, vous livrer quelque peu sur, sur notre plateau et merci à vous tous de nous avoir suivis, prochain un numéro 2 Zones franche c'est pour mercredi prochain, merci pour votre fidélité, au revoir et à très bientôt.